0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 23. August 2019. Trauer um eine untergegangene Welt. Gelesen von Anja Bolle. Was war? Nostalgie in Ostdeutschland. Wer sich nach der Vergangenheit sehnt, kommt mit der Gegenwart nicht zurecht und will nicht akzeptieren, dass sich die Welt nun mal weiterdreht. So denken wir schnell über Nostalgiker und so denken auch viele Westdeutsche über Ostdeutsche, die sich gelegentlich mit Wehmut an das Leben in der DDR erinnern. Gestern machte Florian Harms Halt in Dresden. Anfang der 90er Jahre hatte er dort gelebt und im Neustädter Krankenhaus gearbeitet. Damals stürzte er sich ins Stadtleben, fand Freunde, war beeindruckt vom Zusammenhalt der Menschen in Wohnhäusern, Betrieben und Stadtvierteln. Große Teile Dresdens waren damals noch nicht renoviert. Die Häuserzeilen in Trachau, Migden, Pieschen und Striesen waren grau und löchrig. Gestern war er wieder dort. Das Krankenhaus ist jetzt durchsaniert. Die Fassaden sind heute rosa, gelb und weiß. Dazwischen ein paar Graffiti. Die meisten Lokale von damals gibt es nicht mehr. Stattdessen gibt es dieselben Dönerläden, Bio-Supermärkte und Shisha-Cafés wie in allen deutschen Großstädten. In Migden und Pieschen wirkten die Straßen und Plätze leer. In einer Seitenstraße suchte er das Haus, in dem ein Freund gewohnt hatte. Es war nicht mehr da. Stattdessen war da jetzt ein riesiger Edeka-Markt. Früher war es jedoch auch schön. War es vielleicht sogar heimeliger, warmherziger, vertrauter? Florian Harms hat nur anderthalb Jahre in der Stadt gelebt, aber die Stimmung von damals trotzdem vermisst. Wie muss es denn erst jenen ergehen, die ihr halbes Leben im alten Dresden verbracht haben und nun immer noch dort leben? Wie empfinden Sie die Stadt, die sich so stark entwickelt hat? Die Altstadt renoviert, die Frauenkirche wieder aufgebaut, die Bürgerhäuser am Weißen Hirsch renoviert, das Elbtal begrünt, Industrie angesiedelt und Handwerk gefördert. Aber eben doch alles ganz anders als früher. Und wie ergeht es erst den Menschen in ostdeutschen Städten, die nicht so erblühen wie Dresden? Man kann sich mit vielem abfinden, man kann sich anpassen, man kann den Wandel freudig befürworten. Und man kann trotzdem mit Wehmut an das alte Leben zurückdenken. Hat man dann auch noch das Gefühl, dass die Trauer um die untergegangene Welt nicht ernst genommen wird, dass man belächelt oder sogar als rückständig verhöhnt wird, dann kann man Frust empfinden. Urteil in Chemnitz Bringt das Urteil im Mordprozess von Chemnitz die erhoffte Genugtuung? Nach dem Richterspruch bleiben Zweifel. Zu neun Jahren und sechs Monaten Haft hat die Schwurgerichtskammer Dresden den Angeklagten Syrer Ala S. verurteilt. Er sei mitschuldig am Tod von Daniel H., der vor einem Jahr am Rande des Chemnitzer Stadtfestes erstochen wurde. Eine harte Strafe. Die Freunde des Opfers begrüßen sie. Aber die Verteidiger des Angeklagten sind empört und sprechen von einem traurigen Tag für den Rechtsstaat. Tatsächlich fehlen eindeutige Beweise – Tatsächlich ist der mutmaßliche irakische Mit- oder sogar Haupttäter auf der Flucht, während der Syrer von vielen Leuten vorverurteilt wurde. Auf allen Prozessbeteiligten lastete großer öffentlicher Druck. Ob das Urteil vor der Revisionskammer standhält, ist unklar. Eines aber ist sicher. Dieser Mordfall und seine Folgen haben Chemnitz verändert. Die ehrliche Trauer um das Opfer wurde von Rechtsradikalen instrumentalisiert. Viele Bürger sahen mit Erschrecken, wie manche Nachbarn an der Seite von Extremisten demonstrierten, wie ein jüdisches Lokal angegriffen und Ausländer attackiert wurden, wie Politik und Medien und Öffentlichkeit sich in eine absurde Diskussion über den Begriff Hetzjagd verstrickten, wie Chemnitzer pauschal als Rechtsextreme gebrandmarkt wurden, wie Spitzenpolitiker sich erst spät herbequemten, um mit dem aufgebrachten Bürgern zu reden. Dieses ganze Drama hat die öffentliche Stimmung in der Stadt, aber auch in Sachsen getrübt. Es könnte sein, dass wir die Folgen auch im Wahlergebnis am übernächsten Sonntag sehen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In Syrien tobt der Kampf um die letzte Rebellenhochburg Idlib. Der SC Paderborn hat nur 150.000 Euro für neue Spieler ausgegeben. Was steckt hinter dieser Transferstrategie? Und der Breitbandausbau stockt. Dadurch verödet das Land. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 23. August 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch auf Amazon Echo und Google Home. Immer um kurz nach sechs am Morgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.